0: Moin Moin, es ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen neuen Bleib gesund podcast Heute zu Gast ist Dr. Lutz Graumann. Er ist Sportmediziner und ausgewiesener Experte in Sachen Faszien-Faszientraining und insbesondere mit den Produkten der Firma Blackroll. Viel Spaß bei dem Podcast. So, ich habe heute einen besonderen Gast bei mir. Er ist Experte in Sachen Blackroll, äh, Dr. Lutz Graumann. Äh, hallo Lutz, freut mich, dass du da bist. Ähm, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was
1: machst du? Ja, mein Name ist Lutz, ich bin von Haus aus Mediziner, äh, habe die Zusatzbezeichnung Sportmedizin, Ernährungsmedizin und Chirotherapie und ähm, darf seit ja, fast 20 Jahren mich mittlerweile in diesem ganzen Themenfeld der Sportmedizin, der Spitzensportförderung, der Betreuung von ähm, sehr außergewöhnlichen Menschen austoben und bin auch so zu diesem Thema Blackroll gekommen, dass ich einfach tatsächlich seit Tag 1, bevor das Produkt überhaupt einen Namen hatte, die Firma begleiten durfte und dann dabei helfen konnte, einfach Übungen zu identifizieren, die Sinn machen, neue Anwendungsgebiete identifizieren und auch neue Produkte mitzuentwickeln.
0: Das habe ich gelesen. Du bist eine Kapazität im Bereich der Performance-Medizin und Functional Training. Was ist das, und was hat das mit Blackroll zu tun oder hat das gar
1: nichts mit Blackroll zu tun? Naja doch, das, das zielt natürlich immer, immer, immer zusammen. Also wir, wir versuchen ja herauszufinden, wo hat die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit ihren Zenit. Ähm, wir, wir nehmen Menschen und begleiten sie darauf auf, diesem, auf dieser Reise zur Entfaltung des vollen Potenzials. Und ähm, da gibt es eine Gesetzmäßigkeit. Es gibt eine Formel, die Erfolg äh, wahrscheinlicher werden lässt. Und das ist das Wechselspiel oder die Summe der Trainingsreize plus die Phase der Regeneration. Und nur wenn man beide Seiten der Medaille vernünftig versteht und betrachtet, ähm, können wir halt einfach das äh, Gesundheit optimieren oder Leistungsfähigkeit optimieren. Und ähm, wir haben bei, mit Blackroll einfach angefangen, einen Prozess zu identifizieren, wie kriegen wir Regeneration optimiert. Denn das ist ja das, was so der heilige Gral derzeit in der Sportwissenschaft und der Sportmedizin darstellt. Die Trainingswissenschaft gibt es so seit den 70er, 80er Jahren, wo einfach Sport Teil eines politischen Systems wurde, ähm, wo man damit werben wollte, wie toll man Sport fördern kann. Und deshalb ist ganz viel Geld auch in die Sportwissenschaft geflossen. Gefl und dann auch mit der Technisierung der Sportwissenschaft und der Verfügbarkeit von Sensoren und Computeranalysen ähm, wurde das immer besser, ges äh, besser gesteuert und besser optimiert. Das, was aber die große Unbekannte war, ist die Phase, ich höre mit dem Training auf, und wann kann ich den nächsten Trainingsreiz widersetzen? Wir wissen, dass also diese, diese Phase, wo der Körper sich anpasst an das Training, ähm, individuell sehr stark schwankt. Das, wir wissen, dass also, je, wenn jemand sehr untrainiert ist und nur sich eine Stunde, zwei Stunden intensiv bewegt, kann es sein, dass der für drei Tage so eingeschränkt ist, dass er in dieser Phase sich besser nicht erneut einem Trainingsreiz aussetzt. Und eine der Hauptprobleme ist, dass im, im Anschluss an eine intensive körperliche Arbeit die Muskulatur noch sehr hart ist. Das heißt, wenn man, wenn man mal so richtig gelaufen ist, ähm, weiß man, wenn man danach einfach mal so die, die Muskulatur berührt und massiert, die hart gearbeitet hat, dann fühlt die sich viel härter an. Und ähm, das ist so eine Mischung aus zwei verschiedenen Sachen, dass einfach so ein bisschen Flüssigkeitsstau im Gewebe zurückgeblieben ist und das hängt am venösen und am lymphatischen System äh, damit zusammen. Und das Zweite ist, dass das Gehirn immer noch eine Schutzspannung in der Muskulatur und dem Bindegewebe aufbaut ähm, und die gilt es jetzt zunächst einmal zu, zu behandeln. Und das ist ja so, was im Spitzensport schon seit seit Jahrzehnten gang und gäbe ist, dass im Rahmen des Teamsports immer noch ein Physiotherapeut mit dabei zu finden ist und in der Regel noch auf Nationalmannschaftsebene ein oder zwei Massagetherapeuten, die nichts anderes tun, als nach einer intensiven Belastung die Muskelspannung aus dem System, aus dem Körper rauszubringen und auch den Flüssigkeitsrückstrom in Richtung Herz und Niere zu optimieren. Und, und wenn man jetzt sieht, dass Geschwindigkeit eine Rolle spielt, Wurde so 2005, 2006 zum ersten Mal im, auf, dem Welt, auf der Weltmanege des Fußballsports gezeigt, dass diese Selbstmassagen, die die Athleten direkt im Anschluss an ein Training oder Wettkampfsreiz ähm, durchführen, dabei helfen, Muskelkater ähm, weniger wahrscheinlich werden zu lassen und natürlich die Regeneration beschleunigen sollten. Und das war so der große, ähm, die große Wiedergeburt der Selbstmassage. Und seitdem ist es eigentlich aus keinem Sport mehr wegzudenken. Also diese Rollen haben sich ja wirklich äh, weltweit in unglaublicher Geschwindigkeit verbreitet.
0: Black Rose sind ja Faszienrollen.
1: Was sind Faszien? Erstmal, um das zu klären. Also Faszien ist ein, ein neuer Modebegriff für das, für das Bindegewebe. Und wir haben hier Strukturen, ähm, die unseren Körper von Kopf bis Fuß ähm, Verbinden. Das heißt, das sind, ist ein, ein Gewebe, eine Gewebeart, die vier verschiedene Aufgaben übernimmt. Das eine ist natürlich Formgebung. Das, das, was man halt weiß, wenn man mal so einen Muskel angeschaut hat im Präparat, da ist dann so eine Hülle drumherum und diese Hülle ist eine Faszie. Das ist so wie bei der Orange, dass man einfach man hat eine oberste Hüllschicht, das wäre so die Schale. Und dann haben wir, wenn wir die Schale abpulen, dann haben wir danach die einzelnen Spalten der Orange. Das ist auch wieder nochmal eine Faszie. Und dann haben wir in der Tiefe, wenn wir die Orange immer nochmal weiter auf, äh, aufriemeln, dann gibt es auch nochmal das, das, das Fleisch der Orange, ist auch jeweils nochmal verkapselt mit einer Haut. Und das, so kann man sich auch die, die drei verschiedenen großen faszien vorstellen. Und ähm, die zweite, die zweite Funktion neben der Formgebung ist, dass sie Beweglichkeit überhaupt erst ermöglicht. Denn ähm, der Muskel ist ja nicht ein Organ, was alles oder nichts äh, stattfindet. Das heißt, der Körper ist in der Lage, jede Muskelzelle nahezu einzeln anzusteuern. Und wir haben ständig einzelne Verschiebungen, die in diesem Gewebe stattfinden müssen. Und ähm, wenn wir da keinen Gleitfilm drauf hätten, dann würde es ständig zu massiven Entzündungsvorgängen kommen. Und ähm, dass, dass diese Flüssigkeitsschicht in der Faszien mit drin ist, ist der große Vorteil, dass wir halt einfach Bewegung ermöglichen, ohne sofort Risse oder, oder Entzündungen zu produzieren. Das Dritte ist, was wir haben, ist, dass die, dass die Faszien nicht nur ein rein passives System sind, sondern die sind in der Lage, auch aktiv mitzuarbeiten und Schutzspannungen aufzubauen. Und zu guter Letzt ist die Faszie auch etwas, wo Kommunikationsprozesse mit ablaufen und ähm, wir neben dem klassischen Nervensystem noch eine Informationsweitergabe haben ähm, Richtung zentralem Nervensystem. Und diese, dieser Flüssigkeitsfilm, den wir in den Faszien finden, ist unglaublich wichtig für die Ernährung der Zellen, die nicht angeschlossen sind an unseres, an unser Gefäßsystem. Es gibt ja zum Beispiel die ganzen Knorpel und Knochen, ähm, sind ja, sind ja nicht gut angeschlossen an das, an das Gefäßsystem. Die Knorpel zum Beispiel gar nicht. Knorpel, das heißt also die ganzen Gelenkoberflächen leben davon, dass ein Flüssigkeits- und Nährstofftransport in deren Richtung kommt. Und auch in der Lage ist, die Stoffwechsel-Zwischen- und Endprodukte auch wieder wegzutransportieren. Und das muss man sich wie so ein Schwamm vorstellen. Das heißt, das Bindegewebe saugt sich voll mit Nährstoffen und Wasser. Und wenn wir dann einmal uns bewegen, Stritte machen, dann kommt es zu einer Kompression dieses Gewebes. Das Wasser geht in alle Richtungen und strahlt dann in den Körper ein und nimmt dann, wenn der Schwamm sich wieder entfaltet, auch die Schlotze wieder mit und transportiert die dann wieder ein Stück weiter. Und so haben wir ständig halt diesen Flüssigkeitsstrom. Und das ist ja das Hauptproblem in der modernen Gesellschaft, dass wir zu lange in Zwangshaltungen verharren und damit die etwas schlechter versorgten Gewebetypen natürlich dann immer einem Nährstoff- und Flüssigkeitsmangel unterliegen.
0: Gibt es etwas, was unsere Faszien besonders mögen oder womit man unseren Faszien auch irgendwie schaden kann?
1: Ja, was sie mögen, ist natürlich Bewegung. Also wir müssen Druck- und Zugspannungen aufbauen, damit die ständig gefordert werden. Und was sie nicht mögen, ist zu wenig Wasser. Das heißt also, das, was wir häufig finden in klimatisierten Büros, dass der Mensch kein Hunger, kein Durstgefühl entwickelt und dann einfach am Ende des Tages feststellt, hoppala, jetzt habe ich ja irgendwie so gut wie gar nichts getrunken. Das ist eine der Hauptursachen, weshalb überhaupt Rückenschmerzen am Laufen gehalten werden oder auch Bandscheibenschäden entstehen, weil einfach der Körper nicht in seinem vollen Bewegungsumfang gefordert wird und nicht genügend mit Flüssigkeits versorgt wird. Das heißt,
0: im Prinzip musste ich bewusst mich bewegen. Denn wir haben ja einen sehr, sehr bewegungsarmen Alltag. Ich sitze in acht Stunden Büro am Computer. Das heißt, der Spaziergang am Abend wäre schon ausreichend die Faszien sogar zu trainieren, dass sie nicht also mal verkümmern? Oder muss ich richtig Sport
1: machen? Und beim Spaziergang am Abend wird ja trotzdem nicht der Bewegungsumfang abge, abgefordert, mhm. sondern es, es geht darum, sich Bewegungsrituale anzueignen, dass man am besten schon in der Früh, nachdem wir auch acht, neun Stunden in einer Zwangsposition liegen verbracht haben, auch hier einmal versuchen, die Gelenke einmal in alle Richtungen durchzu, durchzubewegen. Und das ist super banal. Also man stellt sich in der Früh hin, und beugt sich einmal nach vorne und versucht einfach die Distanz von den Fingerspitzen zum Boden zu verkürzen. Danach beuge ich mich einmal nach hinten, um halt einfach den, den vorderen Anteil des Bewegungsapparates einmal zu mobilisieren. Dann beuge ich mich einmal zu jeder Seite. Und am Ende des Tages, das was die meisten immer vergessen, mache ich Rotationsbewegung Und einfach im aufrechten Stand die Arme anfangen seitlich hin und her zu schütteln. Und dann immer größere Bewegungen, immer schnellere Bewegungen zu machen. Und dann habe ich einmal den Körper bewegt. Und dieses auch dieses Neigen nach hinten hat einen unglaublichen evolutionären Mehrwert, ähm, weil wir sonst im Alltag nie die Hüfte strecken. Und ähm, gerade diese, diese Beckenbewegung nach vorne, Oberkörper nach hinten, ist wahnsinnig wichtig für die dauerhafte Hüftgesundheit.
0: Um, welche Konsequenzen hätte es für uns, wenn wir, äh, sagen mal, wirklich nichts machen, so wie viele einfach sich ins Auto steigen, im Büro sitzen, wie das Auto steigen, Couch und am Bett. Was passiert auf lange Sicht mit den Faszien
1: oder mit dem Körper? Das sehen wir jedes Jahr in den Statistiken der Gesundheitskassen, dass man einfach dort sieht, dass muskuloskeletale Erkrankungen nach wie vor Nummer eins sind bei den Krankheitsfehltagen und die großen Kosten für das Gesundheitssystem verursachen, weil einfach die Menschen nicht Ihr, ihr, ihr muskuloskeletales System hegen und pflegen. Und äh, es gibt äh, eine der großen Theorien für die Entstehung von Arthrose, ist einfach das, das unused arc Phänomen, dass wir einfach Arthrose nur dann wirklich relevante, äh, in relevanten Mengen in der Gesellschaft finden, wenn die Menschen halt nicht mehr in die tiefe Hocke gehen. Dann wird das Knie nicht mehr durchbewegt, das Sprunggelenk nicht mehr durchbewegt und auch die Hüfte nicht mehr durchbewegt. Und dann wird die Arthroseentstehung immer wahrscheinlicher. Es gibt wenig gute Verbindungen zwischen Röntgenbildern und Beschwerdebildern. Und es gibt natürlich eine altersbedingte Abnutzung von Gelenken. Aber wenn wir die Gelenke ständig in diese endgradigen Bewegungen reinbringen, ähm, dann, dann haben wir dauerhaft mehr Spaß mit unseren eigenen Gelenken.
0: Ähm, wenn man jetzt schon eine Arthrose hat, kann man trotzdem das Fortschreiten der Arthrose dadurch ähm, verlangsamen, indem man es einfach trotzdem jetzt so äh, bewegt, also wirklich in die tiefe Hocke geht, oder ist, ist es einfach vorbei?
1: Nee, das ist tatsächlich einfach das, was wir mit unseren Menschen auch wieder, unseren Patienten auch wieder erarbeiten wollen. Wir versuchen natürlich, das ist so das oberste Credo auch der ganzen blackrock Produktepalette produkte palette ist, wir wollen ein Wiedererlangen der schmerzfreien Bewegungsfreiheit erlangen. Das heißt also, wir wollen natürlich Schmerzen nehmen. Und da, deshalb braucht man halt auch das, das Gesundheitssystem dafür. Und, ähm, und, aber das Gesundheitssystem soll dazu beitragen, dass der Mensch Verantwortung für seinen Körper übernimmt und ständig bestrebt ist, selber tätig zu werden. Und es geht wirklich darum, Bewegungsrituale und Mindestmaße an körperlicher Belastung ähm, zu nutzen. Und das geht, man, wir wissen mittlerweile aus, von den Studien aus Stanford, ähm, dass, dass der Mensch mindestens 5700 Schritte am Tag sich fortbewegen muss, um erstmal nicht depressiv zu werden. Und dann haben wir noch gar nichts für unsere Gesundheit getan, sondern es ist erst einmal nur Vermeidung von psychischen Schäden. Und wenn wir dann über Vitalität und Wohlbefinden reden, geht es dann nicht mehr um dieses reine Schritte zählen, sondern auch von Intensitäten. Und wir müssen mindestens einmal in der Woche aus der Komfortzone rauskommen und mal außer Atem kommen, damit unsere Pumpe mal gefordert wird, damit unsere Gefäße mal gefordert werden und natürlich auch unsere Muskulatur, dass sie sich weiterhin anpasst. Denn ansonsten begeben wir uns mit dem Alter von 35 Jahren in eine Abwärtsspirale, wo der Körper dem Verfall ausgesetzt wird. Wir können dem aber entgegenarbeiten, wenn wir uns immer mal wieder gezielt Trainingsreizen aussetzen.
0: Das heißt also, das was häufig propagiert wird, 21 Minuten Bewegung am Tag, einfach so ein kleiner Spaziergang würde reichen, ist damit an sich nicht richtig. Zumindest nicht für den gesamten
1: Körper. Genau, diese 10.000 mhm. Schritte ist erst einmal eine lustige Zahl, die überhaupt nicht äh, wissenschaftlich gut belegt ist. Und es geht nicht darum, einmal am Tag 10.000 Schritte zu, zu nehmen, sondern immer mal wieder regelmäßige Bewegungspausen zu integrieren. Und ähm, ich, ich argumentiere so, dass wir das auf drei verschiedenen Ebenen betrachten. Nummer eins ist Bewegung gegen psychische Erkrankungen und das ist das Schritte -Zählen. Das zweite ist Bewegung für die Vitalität, wo wir gezielte Stoffwechsel und Trainingsreize setzen. Und das dritte Level ist dann, dass wir über Training reden. Also in den Phasen eins und zwei haben wir noch gar nicht über Sport und Training geredet, weil das kann ich auch unabhängig von von dem Umfeld machen. Das kann ich auf der Straße, im Park, auf der Treppe machen, mich kurz mal außer Atem bringen. Und das Dritte ist dann Training, wo ich gezielt an erkannten Schwachstellen ansetze und die versuche halt abzubauen. Wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit über Blackroll. Was genau ist eine Blackroll oder eine Faszienrolle? Eine Faszienrolle ist zunächst einmal ein Produkt, was mir dabei helfen soll, eine Selbstmassage durchzuführen. Und zwar in unterschiedlichen Formen, Härtegraden und Geometrien, damit ich also für alle Körperteile eine Lösung habe, die möglicherweise ähm, Problemen ausgesetzt ist. Und es beginnt mit kleinen Bällen, wo man einfach wunderbar Druckpunktmassagen machen kann, zirkuläre Massagen machen kann, die Durchblutung fördern. Dann gibt es kleinere Rollen, die sich wunderbar eignen für die Fußsohle oder für die Unterarme und die Handgelenke. Und dann gibt es halt die klassischen größeren Rollen, die halt einfach für die Extremitäten und die Wirbelsäule geeignet sind. Und bei Menschen, wo halt einfach die Dornfortsätze der, der Wirbelsäule sehr prominent sind, kann das manchmal zu so ein bisschen Schmerzen führen, wenn man mit dem Knochen darüber rollt. Und deshalb gibt es halt diese Doppelbälle mit der Aussparung in der Mitte, wo man dann einfach auch die Selbstmassage an, an, den, an der Rückenstreckmuskulatur durchführen kann, ohne jetzt diese Unannehmlichkeiten zu haben, dass die, dass die Dornfortsätze der Wirbelsäule darüber reiben oder kompr komprimiert werden.
0: Was war denn so die Motivation, diese Black Roll zu entwickeln? Ich meine, damals, als entwickelt wurde, glaube ich, wurde da fast
1: ja nicht viel geredet. Und es gab ja so den Produkt nicht. Mhm. Genau, also die, die, die Haupt, der Haupt... Ansatz war, den Physiotherapeuten der Fußballnationalmannschaft das Leben leichter zu machen. Denn wir wissen, dass die Selbstmassage ein wichtiger Bestandteil ist der Regeneration. Und man hat nur ein, ein, zwei, drei Physiotherapeuten für ein Team von über 20. Und alles, was der Athlet schon selber machen kann an Massage, macht dem ganzen Team das Leben leichter. Und, und dann hat man gemerkt, dass dass diese Selbstmassage sich nicht nur eignet für die Regeneration, sondern auch für die Vorbereitung für das Training. Einfach die Geschmeidigkeit herzustellen. Denn wenn ich vorher schon die Muskulatur einmal selber massiere, erhöhe ich die Durchblutung, den Wärmegrad der Muskulatur und ich habe die Gelenke auch schon einmal durchbewegt. Und wenn die Muskelspannung ein bisschen weniger ausfällt, am, zu Beginn des Trainings, äh, sind auch die Bewegungsumfänge der Gelenke etwas, etwas optimierter. Und, ähm, und das hat sich dann auch in Studien bewiesen, dass also sowohl vor der Belastung als auch nach der Belastung hier diese Selbstmassagen einen, einen wirklichen Mehrwert darstellen können.
0: Und was machen jetzt diese Black Roll mit den Fastien? Lockern
1: Sie es oder trainieren Sie die Fastien? Erst zunächst einmal ist es so, dass dieses der erste Effekt, den man verspürt, ist die Beweglichkeitssteigerung, weil wir die Muskelspannung nehmen. Und äh, das heißt also, der Muskel ist ja nicht, wenn wir entspannt dastehen, ist er gar nicht angespannt, sondern es sind immer Muskelzellen aktiv und angespannt. Und äh, wir verhindern, wir verringern jetzt die Anzahl der aktiven Muskelfasern durch die Selbstmassage und machen den Körper damit beweglicher oder, nennen wir es, elastischer oder geschmeidiger. Und äh, die, die faszialen Anpassungsprozesse, dass wir also die Ausrichtung der kollagenen Phasen und des Bindegewebes verändern, das ist etwas, was jetzt nicht von jetzt auf gleich passiert, denn kollagenes Bindegewebe ist etwas, was sehr langsam sich erneuert. Wir wissen ja, also die, die Schleimhaut erneuert sich innerhalb von drei bis fünf Tagen, die Außenhaut erneuert sich innerhalb von zehn bis 14 Tagen. Kollagenes Bindegewebe dagegen braucht ungefähr 90 bis 360 Tage, bis es einmal ausgetauscht wurde. Und äh, dieses, dieses Denken in facialen Strukturen, Anpassungsprozesse im Bindegewebe zu triggern, dauert einfach tatsächlich unglaublich lange. Und man muss den Menschen immer wieder erklären, auch wenn sie jetzt nicht sofort Aha-Erlebnisse haben, müssen sie trotzdem am Ball bleiben. Das Aha-Erlebnis, was man erzielen kann, ist die Beweglichkeitssteigerung, die innerhalb von Minuten da ist.
0: Wenn man jetzt anfängt mit dem Faszientraining, training es gibt ja verschiedene äh, Formen, verschiedene Rollen, es gibt Bälle. Äh, welches ist so die Einsteiger, das Einsteigerprodukt? Was nehme ich, wenn ich damit anfangen möchte?
1: Also ich würde ich würd überlegen, was ist, denn, was ist denn meine Hauptbelastungssituation? Wenn ich jetzt Sport mache und Fußballer bin, dann ist tatsächlich die Anschaffung einer größeren Rolle. Ähm, von essentiellem Mehrwert, weil ich einfach damit die Oberschenkelmuskulatur, die Gesäßmuskulatur ähm, vernünftig massieren kann. Ähm, wenn ich jetzt eher Bürotäter bin, würde ich mir wahrscheinlich irgendwie so einen kleinen Ball oder eine kleine Rolle zulegen. Ähm, weil das sind dann einfach die Muskelgruppen, die bei mir am meisten arbeiten, und ich kann da ganz vielseitige Übungen mitmachen, ich kann mich mal auf den Ball draufsetzen, wenn das Gesäß ein bisschen zwickt, ich kann mich dagegen die Wand lehnen und damit, indem ich einfach mich nur leicht hoch und runter bewege, einfach eine Selbstmassage an der Wand durchführen, ohne dass ich jetzt gleich mein volles Körpergewicht auf den Ball legen muss einfach ausprobieren. Mittlerweile ist ja in den meisten Therapieeinrichtungen oder Fitnessstudio findet man ja die Produkte und dann einfach gucken, was es für mich in den Alltag integrierbar.
0: Ähm, Faszientraining, macht das jetzt nur für ähm, Profisportler Sinn oder ist es auch mittlerweile, so bei der Mitte der Gesellschaft angekommen, ist es für jedes Alter, für jeden Menschen geeignet oder vielleicht sogar ein Muss?
1: Naja, es ist einfach, wenn ich, wenn ich dauerhaft Spaß mit meinem Bewegungsapparat haben will, muss ich mir überlegen, wie ich den hege und pflege. Und ähm, es hat sich ja gezeigt, dass diese Selbstmassagen oder die Bewegungskonzepte, die daraus abgeleitet werden, den Menschen einfach gut tun. Und ähm, das hat sich ja auch in verschiedenen Kulturkreisen entwickelt. Es gab ja schon auch vorher Pilates-Rollen. Also es ist jetzt nicht so, dass das Blackroll dieses, dieses Feld neu erfunden hat, äh, sondern es hat es jetzt nur einem unglaublich großen Menschenkreis zugänglich gemacht, weil wir... Das ganze Esoterische da rausgenommen haben. Es geht jetzt nicht darum, ein Bewegungskonzept in den Vordergrund zu stellen, was irgendwie ähm, markengeprägt ist. Es, gibt, es eignet sich für Yoga-Bewegungen, Pilates-Bewegungen, ganz normale Sportarten, Teamsportarten. Also jeder kann sicherlich irgendwas aus diesen Bewegungskonzepten für sich rausnehmen und integrieren in den Alltag. Ähm, aber es gibt
0: jetzt in der letzten Anleitung, es gibt äh, Bücher dazu, es gibt ähm, Videos. Äh, kann man das so mal, im Selbststudium lernen, wie man sie korrekt anwendet? Oder braucht man Unterstützung durch einen Profi, dass man es mindestens ein, zwei Mal wirklich mit einem Trainer zusammen macht, um keine
1: Fehler zu machen? Kann man sich schaden, wenn man es falsch anwendet zum Beispiel? Also den größten Schaden, den man sich selber anrichten kann, ist einfach, dass man es äh, zu intensiv macht. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die glauben, viel hilft viel. Und wenn am Anfang die Massage weh tut, dann kann ich es nur besser machen, indem sie noch mehr Schmerzen sich zufügen. Und ähm, das, das liefert keinen Mehrwert. Ähm, wir, wir wissen aus, den, aus der Faszienforschung, dass einfach, wenn wir uns eine, eine Schmerzskala von 1 bis zehn vor Augen halten, 1 heißt, ich habe so gut wie gar keinen Schmerz, zehn heißt, ich gehe sofort tot, ähm, dann sollte man sich selber nicht mehr Schmerzen zufügen bei der Selbstmassage als sechs. Das ist so, wenn die Mundwinkel ganz leicht entgleisen ähm, und wir an, anfangen wollen, kurz zu fluchen oder durchzuatmen, ähm, da sollte man eigentlich schon Schluss machen. Ähm, weil wir, wenn wir mehr oder härter massieren, uns keinen größeren Effekt verschaffen, sondern eher das Gegenteil bewirken. Denn Schmerzen ist ein Stressor und, äh, und Schmerzen führen dazu, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, die dann wiederum das Bindegewebe zum Zusammenziehen animieren. Und wir wollen ja den Körper geschmeidig machen und nicht zusätzlich versteifen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man beachten sollte. Ob ich jetzt fremde Hilfe brauche oder nicht, sollte sich jeder selbst hinterfragen, wie gut ist denn meine Bewegungskompetenz? Weiß ich ungefähr, woran es darauf ankommt bei Alltagsbewegung oder nicht? Und welche Vorerfahrungen habe ich mit? einfachsten Bewegungen, weil wenn, wenn Sie mal in diese Bücher reinschauen, die wir geschrieben haben, es ist in der Regel, es gibt, es gibt es so sieben, acht funktionelle Muster, auf die sich dann alle wieder stützen. Es geht darum, Ausfallschritte zu machen, eine tiefe Kniebeuge zu machen, es geht darum, einen Unterarmstütz zu erlernen, ein Liegestütz zu erlernen, in die Gesäßbrücke zu kommen und ähm, es gibt also wirklich ganz banale, einfache Bewegungsmuster, äh, die immer wieder abgefordert werden sollten.
0: Gibt es spezielle Übungen für spezielle Sportarten oder hat an sich jeder das gleiche Trainer? Also sieht das für einen
1: Fußballer aus wie für einen Tennisspieler, wie für einen Schwimmer, wie für einen Radfahrer? Also es gibt tatsächlich noch sportartspezifische Unterschiede, wo es darum geht, halt einfach die Muskulatur zu bearbeiten, die am meisten arbeitet. Und das ist nun mal Unterschied von einem Fußballer zu einem Radsportler oder zu einem Tennisspieler. Und da gibt es aber auch jeweils in, in den Literaturquellen gibt es schon auch Trainingspläne für die einzelnen Sportarten. Das ist also nicht, dass man das Rad neu erfinden muss, sondern da haben sich auch schon Wissenschaftler im Vorfeld Gedanken zugemacht.
0: Äh, als abschließende Frage, ähm, ersetzt jetzt diese Eigentherapie mit, äh, mit Faszienrollen
1: ähm, den Gang zum Physiotherapeuten oder unterstützt es nur die Arbeit des Physiotherapeuten? Es also unterstützt die Arbeit des Physiotherapeuten und es macht hoffentlich dann irgendwann so viel Bewegungskompetenz, dass man den Physiotherapeuten nicht so häufig braucht. Es geht ja darum, einfach Mittel und Wege zu finden, wie wir im Alltag bessere Entscheidungen treffen und uns besser bewegen, damit die Beschwerdebilder weniger wahrscheinlich werden. Und wir natürlich auch das, das Leben mit Symptomen so weit wie möglich in die Zukunft verschieben. Das war ein wundervolles Schlusswort. Lutz, ich danke dir ganz herzlich, dass du äh, mit
0: mir gesprochen hast ähm, ja, und wünsche dir einen schönen Tag und bleib gesund.
1: Danke und mhm. äh, viel Spaß beim Rollen. Mhm. Ach, danke schön. Dankeschön.
0: Ja, das war doch ganz spannend, was uns Dr. Lutz Graumann eben so alles erzählt hat zum Thema Faszien und Faszientraining. Äh, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch Erfahrungen damit, vielleicht mit so einer Faszienrolle oder einem Faszienball? Schreibt es immer in den Kommentaren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und abonniert auch unsere anderen Kanäle, zum Beispiel unsere Sprechstunde oder auch unseren Healthcast. Und bis dahin, bleibt gesund!